0: пока мои дети кормят животных на какое-то время от их отвлечет, мы можем провести наш с вами эфир. Я за последние годы так много еще времени с детьми не проводил. Вот это и большая радость и конечно на таком длиннике это уже вот проходит очень очень долгое время и конечно утомляет также немного. Нужно все время организовывать, заботиться о том, чтобы организовать себе время для того, чтобы еще и поработать. Ну что ж, хорошо. Итак, наша очередная с вами встреча. Я напомню ее жанр. Мы с вами разговариваем о жизни, об отношениях, о профессии, о кризисе. О более о трагедии, о счастье, о и смерти, все, что вам интересно, спрашивайте меня в этом эфире, а я постараюсь вам, вам отвечать на эти вопросы. Но как водятся, начну я с вопросов, которые вы задавали заранее в чат. Какое-то количество вопросов есть, довольно интересных, я начну с них, а оставшееся время, если у нас с вами останется, я отвечу на те вопросы, которые будут появляться в чате. Поэтому смело можете писать ваши вопросы. В чат, вот, и э, в конце я пролистаю ваши вопросы, постараюсь на них также ответить, хорошо? Так, запись. Э, судя по тому, что э, много комментариев пришло, запись, оставляйте, оставляйте запись, это важно, я по-прежнему буду оставлять запись и сохраню в Инстаграме, и э, запись будет сохранена в Зуме, э, и потом, <coughs> если будет будет интерес и за пределами инстаграма, то я тоже отправлю. <coughs> Хорошо. Итак, поехали. Буду читать ваши вопросы и отвечать на них. Так, 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 так. А вот, кажется, оттуда мы идем. <coughs> Игорь спрашивает у меня кто-то из зрителей. Как ты относишься к академической психологии, к тому, что преподают в вузах, будучи гештельтерапевтом? <связывая> Такая странная поправка, будучи гештельтерапевтом, как будто у гешталь-терапевтов должен быть какой-то иной взгляд. Академическая психология – это важная штука, это, это разные профессии. Ну, давайте так. А, кто такие психологи? Есть часть психологов, которые занимаются тем, что изучают других людей. Такие психологи-исследователи. Это важная профессия, важная работа, очень классная, и какую-то часть своей жизни я провел, кстати, будучи исследователем. Я работал в психологической науке. Вот. Не только потому, что писал диссертацию, но и потому, что мне было очень интересно, и у меня были какие-то большие надежды и желания сделать какой-то большой переворот науки. Вот. Но потом я увлекся практической психологией, это вторая сфера которая использует частично академические знания из психологии для того, чтобы более эффективно оказывать психологическую помощь другим людям. Поэтому подчеркнуть хочу, что это очень разные сферы. Есть еще, правда, прикладная психология. Ну, когда знание психологии прикладывается к какой-то специальной сфере. Ну, не знаю, например, к теме переговоров. Рекламы, маркетинга, ведение бизнеса, политических процессов, психологическая война и так далее. И так далее. Наверное, еще что-то можно выделить. Но ну, Я бы вот выделил так исследовательскую психологию, практическую психологию и прикладную психологию. Наверное, можно поиграться и еще придумать какую-то типологию. Я отношусь ко всем хорошо. Для себя я выбрал сферу психологии практической. В связи с этим для меня появляется <свят> следующая динамика взаимоотношений. Для меня академическая психология является фундаментом для психологии практической. Фундаментом, который пропитывает, я бы так сказал, культуру психотерапевта. А это не является буквально академической психологией, методологией психотерапии. Вовсе нет. Ну, например, там если вы изучаете уже какое-то время гештальт то скорее всего, если вы пойдете на психфак университета, вам не очень много будут рассказывать о терапию вам будут рассказывать там о психологии личности, психических познавательных процессов, психических свойствах, психических состояниях, будут рассказывать там, не знаю, мотивация каких-то закономерностях в человеческой психике. Так вот, мне кажется, что минимум академическая психология нужна для ликбеза. Чтобы психотерапевты не превратились в шаманов. Это раз. А пункт второй. А, академическая психология дает представление о том, как устроен человек. Ну, казалось бы, какая разница? там, Не знаю. Чем отличаются психические свойства от психических состояний? Зачем нам знать о свойствах внимания, например? Для чего? Зачем нам знать о функциях долговременной и оперативной памяти человека? Вроде бы не надо. Зачем нам знать что-то о структуре личности? Но, когда мы начинаем глубже заниматься человеком и начинаем сами развивать свою психотерапию, мы становимся не ремесленниками, начинаем развивать психотерапию в своем исполнении, формируя свой стиль. Вот здесь, мне кажется, академическая психология является ну, инструментом, где мы добываем и расширяем Наше с вами знание о том, как устроен человек изнутри психотерапевтических процессов. Поэтому, когда люди приходят к нам в программу, они спрашивают, Игорь, почему у вас для того, чтобы получить квалификационный сертификат гештолитерапевту, нужно академическое образование? Вот именно для этой, по этой причине. А, чтобы не, не, быть, не быть как это безграмотным психологом, этим гордиться не стоит. По крайней мере, обладая сертификатом Погодинного Академии, это не удастся сделать. Иначе вы не будете обладателем этого сертификата. Вот. А пункт второй, чтобы получить инструмент для развития. В связи с этим, собственно, я, мне видится, что лучше всего, если академическое образование получается параллельно с образованием психотерапевтическим. А еще лучше с небольшим запозданием. Ну, например, когда люди приходят в психотерапевтическую программу, в нашем случае это терапия но есть масса других программ, они, как правило, начинают осваивать психотерапию с личного опыта. Ну, то есть идут на индивидуальную терапию, а потом приходят в программу, либо параллельно с программой проходят индивидуальную терапию, да и вообще в первую ступень в нашей программе – это исключительно терапевтический опыт. И после того, как этот опыт уже приобретен, вы уже начинаете видеть, как это устроено в вашей жизни, в жизни ваших клиентов, если они у вас уже потихоньку появляются, то вот тут получение психологических знаний начинает приобретать принципиально краски. Вы гораздо более глубоко видите, как устроена общая психология, психология личности. Вы понимаете, зачем вам это, когда вы решили посвятить свою жизнь практической психологии. Вот примерно такая история. Надеюсь, на вопрос я ответил. Шире, наверное, не стоит двигаться дальше. Игорь, подскажи, пожалуйста, когда, на каком этапе можно перевести человека с суицидальными мыслями в терапию один раз в неделю? Мне видится, что здесь вообще каких-то таких а, показаний, что нужно делать так, а не иначе, ну, вряд ли можно придумать. Поэтому я бы сказал так, что сеттинг психотерапии, а именно, в частности, частота встреч, определяется договоренностью между терапевтом и клиентом и качеством, содержанием психотерапевтического контакта и содержанием и качеством жизни человека. То есть, другими словами, если человек находится в остром кризисе, то сам контакт с этим человеком попросит у вас встречаться чаще. Понимаете, да? Я хочу, чтобы вы не математически Думали, а если вот так, то, то сколько раз нужно встречаться? А просто посмотрели на вашего клиента, поговорили с ним договорились, что похоже сейчас ему ваша поддержка нужна чаще. А вот сейчас можно перейти на формат там, один раз в неделю. Мне видится, конечно, что если вы описываете клиента, который находится в остром суицидоопасном кризисе, скорее всего, контакт с этим человеком будет просить вас о том, чтобы встречи ваши были чаще, чем раз в неделю. Скорее всего, два или три раза в неделю является таким адекватным сеттингом. Но это совсем не обязательно. Ну, в зависимости от того, насколько остра ситуация, насколько выраженная суицидоопасная тенденции, вы сами принимаете это решение. Но обсуждайте его с клиентом. Ну, то есть, психотерапия же, не, несмотря на состояние клиента, остается а добровольным занятием, а в свободно выбранным. И именно в договоренности определяется эта частота встреч. Но при ярко выраженных, э, судно тенденциях, мыслях, намерениях или попытках, например, я бы думал о том, что частота встреч 2-3 раза в неделю является более адекватной. Более того, контракт... С таким клиентом может носить специфический характер на предмет коммуникации за пределами сессии. Ну, например, если вашему клиенту трудновато, ему плохо поговорить не с кем, мне видится совершенно адекватным, если в вашей договоренности впишется ну, какой-то разговор помимо терапевтической сессии. Либо, например... Вы учитываете, что, например, неочередная сессия была бы очень уместна. Например, если он просит неочередную сессию, вы находите ближайшее время тогда. Например, так. Вот. Или, например, если ему очень трудно, он звонит в, или там в смс-переписке, вы вполне можете посвятить этому там, 5 минут. Это сложное место для неопытного терапевта, потому что... Если человек находится в тяжелом кризисе, в вязком, депрессивном кризисе, то, конечно, если вы начинаете отвечать на смс-сообщения, либо разговаривать по телефону, ну, прямо это целое искусство, как так поддержать клиента и при этом не увязывать в разговоре телефонном, истощенным там, 5 раз в день по 20 минут или по часу. Вот поэтому, а потом вы начнете злиться и мстить своему клиенту. Поэтому здесь важно, чтобы вы поддерживали. Такой гибкий контракт только в том случае, если будете уверены в гибкости, естественности, ясности ваших границ. Я бы думал, так, если вы убеждены в этом, вперед, дерзайте. <coughs> Игорь, подскажи, пожалуйста, на что ты планируешь операцию, Дело выбор будущего, выбор стороны для жизни, благодарю. Это, наверное, один из самых трудных и малоопределимых вопросов сейчас для очень многих людей, которые покинули Украину. Вот, а что делать дальше? Мы вот ждем, когда мы вернемся, или нам уже нужно выбирать страну. Ну ладно, это был первый месяц, второй месяц. Можно было прикинуться туристом, Вот, или там вынужденно на пережидающем где-то за пределами страны короткое время. Но уже идет четвертый месяц и так или иначе многие из вас оказываются перед этим вопросом а как дальше быть а где дальше жить а стоит ли где-то оседать мне как вы понимаете нету рекомендаций но если вы взяли курс на то что вам бы нужно где-то оседать то мне видится что выбор делается а из условий в которых вы оказались ну у вас вообще-то выбор есть ну, то есть если вы беженницы оказались сейчас в волею судью в другой стране и живете на социальную помощь от этого государства то скорее всего выбор у вас невелик но если вы чуть более свободны ну, например у вас сохранилась работа вы стараетесь работать чтобы поддержать себя и свою семью и у вас есть возможности этого выбора то моя рекомендация она никак не изменилась доверять своему сердцу знаете вот я вот тоже я тоже ведь нахожусь в таком процессе, вот. я путешествую э, по Европе слушаю, а где бы я хотел остаться жить, ведь это такой интимный вопрос, это как с терапевтом или там, женой или мужем, детей только выбирать трудно, а, и родителей, а так, в общем, ведь можно, мы выбираем сердцем, ну, там, все хорошо в этом человеке, вот он, не знаю, и ростом вышел, и умом, и, возможно, даже денег зарабатывает. И теплый, мудрый, там, не знаю, и не бухает. А По крайней мере, сильно. Вот, и что же тогда происходит? Вы все равно слушаете и говорите, ну, все в нем хорошо, но не мой человек. Правда, бывает такое. Бывает. Вот приезжаете, все в этой стране хорошо. Все в этом городе хорошо. Но он не ваш. Вот, а бывает так, что приезжаете там, и говно на улицах, в прямом смысле слова. Вот, и люди пишут на углах. Ну смотрите, ну вот прям какое-то ваше место. Может быть, странный, странный такой пример, но я хочу его сделать таким радикальным. К тому, что мы выбираем, ну как, помните ту известную поговорку, любовь зла полюбишь козла. Так вот, если вам увиделось, вы пожили в этом городе, вам показалось, что почувствовалось, что это ваше место, ну, попробуйте в этом месте остаться чуть дольше. Мы выбираем сердцем, хотите вы того или нет. Конечно, есть еще аргументы. Не знаю, у вас есть дети, а детям нужна школа. Верно, да? Там, не знаю. У вас есть профессии. Возможно, ваша профессия привязана только к крупному городу. А возможно, вы можете работать удаленно, а детей у вас нет. Либо дети уже взрослые. Понимаете, да? Поэтому, конечно же, социальные факторы нашей жизни накладывают отпечаток. Но в целом, при прочих равных, я рекомендую выбор делать сердцем. Я ездил много городов. Не знаю, мне кажется, тысячи. По одной Европе я проехал примерно 40 тысяч километров сам за рулем. Вот, И я понимаю, что есть города, вот все в них хорошо, а жить бы я там не смог. А есть города очень милые, но это города для, ну, не знаю, для такого пенсионерского туризма. Они очень уютные, милые, очень красивые. Вот состариться бы там было бы хорошо. Вот, я подумал о том, если бы мне было, например, там 60 или 65 или 70, я бы остался. Но поскольку я еще э, как-то стар, но ну не суперстар, вот, то, э, э, то, конечно же, плюс у меня есть маленькие дети, которым нужна школа, то я, например, ориентируюсь еще на эти факторы. То есть я выбираю из городов, где может быть хорошее образование. Вот примерно такая история. Но все равно выбираю сердце. Есть много городов, где может быть хорошее образование. Но, но э, мечтаю я вернуться в Киев. Если вот о моей о моей позиции, я все равно, знаете, вот, я все равно сейчас, пока выбираю, вести жизнь турист. Вот даже сейчас это видео, этот эфир, мы выходим, есть здесь отель, мы живем в маленькой комнате, дети сейчас кормят лам, играют на детской площадке, я провожу эфир. Потом мы сядем в машину и поедем дальше путешествовать. Вот такой устроена сейчас моя жизнь. Вот, правильно это или нет, ну, жизнь покажет. Но сейчас пока я для себя делаю примерно такой выбор. Я сейчас путешествую. Вот я очень хочу, чтобы в каком-то обозревом будущем я мог вернуться в Киев. Но я готов к тому, что этого не случится. Вот примерно такая история. Зная многих из моих коллег, кто уже адаптируется в других странах, держит курс, находит работу и вперед Моя работа, как вы знаете, она мультикультурна. <клёх> в этом смысле я могу жить в любом городе. Но люблю я Киев. Вот так это устроено пока у меня. Так. <клёх> «Приветствую, Игорь. Интересно твое размышление об окончании войны. Что делаешь сам для этого? Чем могу быть полезна я? Студентка первой ступени, высокая эмпатия, есть время. Спасибо». <клёх> Хороший вопрос. Спасибо за вашу заботу и готовность помогать. Что я думаю об окончании войны, конечно же, я, как у любого человека, у меня есть два пласта мыслей на эту тему. Одни мысли такого общественно-политического характера, другие психологического характера. Общественно-политического характера меня беспокоит, поскольку там, не знаю, у меня есть семья, дети. У меня есть коллеги, с которыми мне хочется продолжать строить отношения. И у меня есть, конечно, взгляд на то, как это устроено и почему не заканчивается война. Этот эфир не для этого говорить и не буду, и мне это на самом деле не очень интересно. То, что мне по-настоящему интересно, так это то, если мы столкнулись с ситуацией, на которую напрямую, на социальном уровне. И я подчеркну: на социальном уровне, потому что на психологическом уровне. Мы обладаем колоссальной властью над происходящим, но на социальном уровне. Мы не выбирали войну, мы не выбираем ее закончить. Мы можем злиться от того, что она не заканчивается. Мы можем упрекать э, людей, у которых находится власть, э, над тем, когда закончить войну. Хотя у них, конечно же, все не так просто, как нам иногда кажется. Но, тем не менее, мы живем в том мире, где она есть. И другой жизни у нас нет. И как я уже говорил с вами не один раз на эту тему, что мы сталкиваемся. Мы живем нашей жизнью, и другой жизни у нас нет. В нашей жизни происходит лишь то, что в ней случается. И иного не будет. И вот это очень важная вещь. И теперь ответ на ваш вопрос. Что, что мы можем делать? В чем моя война? мое личное такое сражение, оно разв... разворачивается по некоторым, по нескольким фронтам. Фронт номер один, он, он важный и ключевой. Как сделать так, чтобы война не оказалась военными метастазами внутри нашего сердца и нашей души? Это ключевое сражение, которое есть. И это самый быстрый эффект, который есть. Много раз я разговаривал с вами на следующую тему. Может быть, единственная свобода, которая у нас есть, это свобода не быть реакцией. Это ключевое. Это ключевое послание, если хотите, которое я хотел бы донести всей вашей философии. Всей вашей, моей, нашей э, философии. Это единственная свобода, которая у нас есть. Нам кажется, что мы выбираем. Но наш выбор, он заключается в том, чтобы не бороться со своей жизнью. Это единственный выбор, который у нас есть. Как только мы начинаем бороться своей жизнью, дальше все начинает рушиться, мы становимся реакцией. И вот эта реакция, она психологически нас убивает. Так вот, ключевая штука для меня заключается в том, чтобы не дать себе умереть, не дать быть пропитанным метастазами реакций. И помочь вам, если вы того захотите, захотите, конечно же, опираться здесь на меня, самим не быть пораженными метастазами военных реакций. Тогда мы можем, если это случится, мы можем на десятилетия, может, и на всю жизнь застрять на каких-нибудь типах реакций. Мы будем что-то делать вопреки своей жизни. Мы будем делать даже самые хорошие дела в нашей жизни, потому что воюем с кем-то. Таким образом, война закончится. Ни одна война не длилась долго. Даже столетняя война, она не длилась сто лет, она длилась какими-то эпизодами. Но вообще-то любая война заканчивается. Не было войны 800 лет, 1000 лет, миллион. Ну, то есть, ну, не было. Они всегда заканчиваются. А вот война внутри человека может не закончиться до конца его дней. И вот эта ключевая штука, которая стоит перед нами, как не стать пораженным Метастазами войны. А это значит, что мы становимся реакцией. Мы кричим, что кричат все. Мы делаем то, что делают все. Нами легко становится управлять. Кто появляется самым громким или жалобный или какой-то еще, тот управляет нашим сознанием. Почему? Потому что у нас появляются реакции, и мы считаем, что они есть мы. И когда мы отождествляемся своими реакциями, которые возникают, то мы говорим, мы аутентичны. Это наша позиция, мы должны так жить, у нас другой жизни нет. И ты же, Игорь, нас учил этому? Нет, я не этому учил. Я не учил вас быть реакцией, я не учил вас быть рабами. Я когда говорю, о... вы говорите, Игорь, нас учил свободе, вот мы сейчас свободно делаем тот и тот. Включи немножко тумбляр рассознавания, и ты увидишь, что ты раб, ты не свободен. И то, к чему я призываю, это сохранить свободу внутри. Свободу внутри. Опробуйте а в любом событии жизни обнаружить разные реакции. У вас одно и то же событие. Вызывает у вас какие-то... Ну, хотя бы... Помните, чему я вас учил в терапии? Три-пять разных реакций. Разных. Разных реакций. На одно и то же событие жизни. Если нет, ничего страшного. Война и... Э -э -э вы зафиксировались в одной. Но если вы не будете в этом месте принимать вызов и расти, вы останетесь навсегда реакцией. Поэтому, если я для, для чего-то вам и нужен, возможно, судя по тому, что вы настырно э, неделю от недели все еще приходите, это говорит о том, значит, что я вам для чего-то еще нужен. Если я для чего-то еще нужен и могу что для вас сделать, это помочь вам не быть реакцией. Вот моя основная задача. Если возьмем слоем глубже, то я рассматриваю войну как нечто, что случилось, и можно ли было ее предотвратить, как ее остановить, как правильно поступать во время войны. Это не сфера моих компетенций, мне это, строго говоря, не интересно. Ну, иначе я был бы каким-то другим человеком, в смысле, я очень... Уважаю людей, которые занимаются этими процессами, но я занимаюсь другими процессами. Поэтому для меня задача номер два – это обнаружить свои личные вызовы, которые стоят во время войны, и вам помочь обнаружить свои. Потому что, конечно же, война обнажила те темы, о которых вы не думали. Вот вы, возможно, даже ну, ходили много лет уже на терапию и говорили о чем-то. И только война случилась. И она как фонарик или как прожектор стала светить те места, существование которых вы не подозревали. Это ну, в некотором смысле такой благодатный исход того, что сейчас сможет с вами произойти. Но что делает человек? Он всеми силами старается не замечать, что туда светит прожектор. Ничего не изменилось. Нужно выживать, бороться, сражаться. Присутствие. Игорь, не гони про присутствие. Не надо нам твое присутствие. Или как недавно вот в эти выходные я вел одну из самых продвинутых наших групп в Академии. Одну из самых зрелых. И даже там все равно же есть такие реакции. Они говорят, Игорь, я злюсь на тебя за то, что ты нас приживаешь присутствовать. Это ужасно просто. Это трудный путь, если хотите. Это сложный путь. Ну, то есть, если вы хотите простой жизни, то это не, не ко мне. Даже сейчас, там в это трудное время, несмотря на то, что там я носитель русского языка, там я, ну, я не думал, не жил, не воспитывался в украинской, в украинской культуре, я не читал украинских книг, я гражданин другой страны, и несмотря на это, ко мне сейчас очень часто обращаются из масс медиа из там, с телевидения, с радио, желая, чтобы я дал какие-то комментарии на тему войны. Но я часто откликаюсь, но часто отказываюсь. Отказываюсь я для тех, кто хочет простых решений, кто хочет простых ответов. А простой ответ – это добро и зло. Кто прав, кто виноват. Кто олицетворение предательства, а кто в святости. Или, там, не знаю, ну, короче, примерно такая история. Кто струсил, а кто герой. Это все простое мышление. Так вот, наверное, моя задача заключается в том, чтобы научить вас думать глубже. А жизнь от этого усложнится. Если вы заметите эти личные ваши вызовы, которые стоят перед вами, мир перестанет быть черным и белым. Ангелы, демоны, святые грешники. Добро и зло. Он станет сложнее, многомернее. Личный ваш мир на социальном уровне вы по-прежнему можете быть носителем какой-то ясной позиции. Ну, там, не знаю. Например, там, за <клес> легализацию однополых браков, к примеру. Либо ярым противником против, например. Вполне. Но с точки зрения глобального вызова, который стоит перед нами, вообще не там история. А, несмотря на то, что у меня есть моя позиция на эту тему. На, ну, по большинству тем у меня есть соответствующая позиция. Или, например, там, не знаю, одна наша участница, у нас с ней такой давний диалог на эту тему идет, занимается очень важным, потрясающе важным делом. Заботой об экологии мира. Спасении океанов и китов. И вся организация, которая она занимается, она занимается этим. Звуки. Да. Так вот, и наша с ней эволюция отношений, она как раз отношений, контакта и переосмысления всей философии заключает в следующем. Мы не станем меньше заботиться о китах, если будем это делать не из реактивной позиции, если мы это будем делать из присутствия. Как правило, находясь в присутствии, мы совершаем, как правило, самые... Ну, важные, самые большие, хорошие дела. Война не будет происходить, опираясь корнями в присутствии. А вот китов спасать мы будем. Но китов мы можем спасать. Как и защищать однополые браки или, там, не знаю, бороться за запрет определенных автомобилей или тип электростанции, там, не знаю. Можем из концепции это делать, а можем из присутствия. Так вот, моя задача заключается в том, чтобы ходить с фонариком и подсвечивать, подсвечивать места в вашей жизни, где находятся ваши личные вызовы. Ваши личные. У каждого из нас эти вызовы личные. И только приняв этот вызов, а принять его можно, только почему я так много говорю о присутствии, только на фоне присутствия вы сможете крепко вырасти. И если уж, как говорят, shit happens, если уж это и случилось, и случается сейчас в нашей жизни, то давайте не дадим превратить себя в реакции и оказаться метастазированным военными реакциями, а дадим возможность себе вырастать, принимая вызовы и делая мир хотя бы немножко лучше. Вот моя личная война, которая разворачивается сейчас. Надеюсь, ответил. Так, а что вы можете делать? Это вторая часть вопроса. Можете делать то же самое. Я ведь лишь могу подсветить то место, тот ландшафт, по которому иду я. Но вы видите, я даже вас не зову туда. В смысле, я могу вам сказать примерно так. Как помните, в каком-то мультике эта фраза «Летим туда, там много вкусного». Помните, да? Лучше как день потерять, зато за пять минут долететь. «Летим туда, там много вкусного». Я могу сказать, что то, <coughs> тот мир, тот, та философия, тот способ, на котором я живу, я лично нахожу в нем много, много для себя важного, витального и ведущего, как мне видится, к зрелости, к росту и к какой-то колоссальной трансформации. В моей жизни это работает. Не верьте ни единому моему слову. Идти ли за мной или нет, выбираю не я и не вы, слушая меня. Выбирает что-то внутри вас. И если вам покажется, имеющим смысл... Смысл – это еще одна категория, ненужная для присутствия совершенно, но вы сейчас именно так будете думать. Если вам покажется, имеющим смысл движения в сторону вашей жизни, которая подсвечивается фонарем в моих руках, добро пожаловать.
1: Передумайте,
0: всегда можете уйти. Наверное, случится какой-то момент, как сейчас случается с нашими студентами, какая-то такая как то у летчиков называется, точка возврата, по-моему, да, вот, после которой э, обратно вернуться уже невозможно. Но, как правило, психотерапия происходит потому, что вы привыкаете к иному качеству жизни, к качеству психологической жизни, вот, и иной не хотите. Почему люди, которые приезжают на наш интенсив, почувствуют что-то, что происходит там, и не хотят жить по-другому уже, компромиссов не хотят. Не хотят лицемерить, не хотят ходить с маской, не хотят упрощать свою жизнь. Им нравится жизнь во всех красках за пределами э -э, убогой простоты черно-белости. Вот примерно так. Но еще раз. Вы просто слушайте меня. Знаете, вот есть два способа слушать. Я даже специальное видео на своем канале написал. Можно слушать ушами, смотреть глазами, а можно сердцем. Слушайте, смотреть. Так вот, будете слушать ушами, будете думать, а может, Игорь правда, дай-ка я тоже попробую. Похож на вменяемого человека ведь, Игорь. А многие к нему приходят уже вон. Ну, какой раз, наверное, он что-то правильное говорит. Вы предаете себя. Я не этому вас учу. Вообще не этому. Если я вас чему-то и учу, если это слово подходит, то тому, чтобы слушать меня сердцем. У вас своя жизнь, у меня своя. Я ни хрена про своих детей не знаю. Я так внимательно за ними присматриваюсь а, к тому моменту, где нашей жизни сейчас, коль скоро мы там живем, в одних социальных условиях. Но это временный путь. Так получилось, что сейчас они мои дети. Значит ли это, что я что-то с ними должен делать? Да, конечно. Максимум, что я могу сделать для их детей, не мешать им идти своим путем, не мешать им становиться мудрыми, зрелыми. Не мешать, не мешать им жить. Это целое искусство, это самое сложное, что есть. Тут нет вообще никаких правильных ответов. Поэтому слушайте свою жизнь. Я вам нужен только для того, чтобы стимулировать вашу жизнь внутри вас. Все, что я делаю. Поэтому, если вы слышите мой голос, откликаетесь на него... То реагируйте только на те вибрации, которые возникают у вас внутри и на то, куда они вас зовут. Только это важно, больше ничего. Так, э, витаю. Что конкретно делать, чтобы быть присутствием в жизни? Для спокойных обстановки это сесть на кресло, чувствовать, что происходит с телом или эмоциями. А длиннопруженная обстановка, например, когда э, ракеты летят, билет тебы а оборобишь сейчас до дедлайну. А ничего не меняется на самом деле. А... <coughs> Обстоятельства жизни, это а, мы, мы говорили а, а, с вами об этом уже, мне кажется. Обстоятельства нашей жизни, это уровень игры. Ну вот, если у вас есть опыт компьютерных игр, он у меня не очень большой, но я подсматриваю за детьми. Что за старший, что сейчас за средний. А, то есть в каждой компьютерной игре есть уровень. Ну, так же, как, не знаю, в квест-комнатах, например, там. У меня тоже не очень богатый здесь опыт, но тем не менее. Есть разные уровни игры. Есть совсем простые игры. Есть сложнее, есть еще сложнее. Так вот. Мне видно, что обстоятельства нашей жизни, это уровни игры для освоения присутствия. Просто когда мы сидим в позе лотоса с важным видом, ощущая, как воздух из ноздрей одувает носогубный треугольник и больше никуда не уходим. Это один уровень игры. Когда мы сидим на берегу океана, смотрим на скалы и волны, и вот сейчас мы проезжаем по берегу океана, здесь скалы и волны. Я смотрю, что несмотря на дикий холод, здесь может быть прямо на солнце очень жарко. А как только солнце уходит, прям дикий холод. Люди прям сидят на скале, палатку разбивают. И вот сидят с чашкой чая, или там, ну в, ну, в термосе, не чашка, а в термосе, и втыкают в океан. Это один уровень игры. На него легко подсесть, потому что он поддерживается трендом важности. Не мешай, как-то, отстань, старуха, я в печали. или как. Не отвлекайте меня. Вчера, значит, один какой-то парень сидел с таким видом. Я к нему подходил, он посмотрел хмуро и отвернулся. Хотя здесь люди очень дружелюбные. Но, по всей видимости, я крепко отвлекал его от духовного занятия. Вот, поэтому я обошел его немножко дальше. Стал заниматься своим никчемным занятием прогуливания по обрыву. Вот. Хотя это тоже место для присутствия. Со мной два маленьких ребенка. Обрыв. Скала. Лично я боюсь высоты. Лично для меня война обострила тему привязанности. Очень сильно. Это вот колоссальный вызов для меня. И вот ужас от того, что со мной дети. Я держу их за руки. Мы от обрыва там в двух метрах. Я не знаю, что было бы, если бы мы в метре стояли от него И вот вопрос А могу ли я здесь присутствовать? Все, казалось бы, против Вот отойди на 10 метров от скалы Присутствуй себе Дай детям бутерброды Пусть они сидят, едят, втыкают на океан А ты подойди за 2 метра или метра или Стань у обрыва и присутствуй Нет Рвущиеся бомбы Это тоже вызов присутствовать Легко сказать тебе, Игорь, сейчас бомбы над тобой не рвутся. Ну, к слову сказать, для большинства и здесь присутствующих бомбы не рвутся, но многие из вас сталкиваются с ежедневными воздушными тревогами. Это вызов, конечно. Это иной уровень игры. А кто-то сейчас адаптируется в другой стране, и у него нет средств к существованию. Живет он в маленькой комнатке у кого-то, у какого-нибудь доброго австрийца, вот, и каждый день думают, когда его попросят оттуда уехать. А денег на еду практически нет. А у него семья из четырех человек или у нее. Понимаете, да? Где уровень игры труднее для присутствия? А кто-то столкнулся с тем, что мужа сейчас отправили в сторону Северодонецка. Тут присутствовать. И вот это важная вещь. Кто я такой, чтобы судить? И вам не рекомендую судить о том, чья жизнь легче, а чья сложнее. У каждого из нас свой вызов, в котором перспектива присутствует, присутствие разворачивается в той или иной степени. Если вы думаете, что другим легче, вы зря занимаетесь этим, вы убегаете от себя в этот момент. Просто примите ту жизнь, которая есть, и попробуйте в ней освоить пространство присутствия. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. Секундочку. Поэтому, собственно, конечно же, пребывать, ведь неизвестно, пребывать в иллюзии присутствия, потому что на самом деле, когда мы с вами охотимся за пиковыми напережениями, почему люди прутся на Бали? на Бали? Потому что там как будто бы легко присутствовать. В свое время на Гуа так перлись. Не знаю, сейчас ездят на Гуа или нет. Там вот прямо жизнь настоящая, говорят они. Вот там настоящая, вот это в шумном городе, в движении, вот это Киев, Нью-Йорк, Лондон, Москва, какая там жизнь, все бегут, неизвестно. Может оказаться так, что люди в метро присутствуют больше, чем чувак на Бали, который сидит на дозе пафоса, э, бали, на дозе пафоса своего духовного роста известная история какая-то я не помню откуда из какого места я это прочел и что забыл за контекст я на нем рассказывал о ком шла речь о каком-то великом йоге давайте я не буду называть имен потому что я сейчас могу ошибиться назвав его йогананда или ширива или кем-нибудь еще какой-то большой йог у которого было много учеников, вот, и он был чрезвычайно занятым человеком, чтобы заниматься своим ашрамом, он взял к себе, к себе на работу помощницу, которая сначала там, кушать ему готовила, убирала в его личной комнате, потом он увидел, что он справляется с этим. С, это реальная история. С этими делами хорошо? Вот. И она стала заниматься его бухгалтерскими делами, заниматься приемом его учеников, созданием условий. Что-то вроде стала администратором в академии. Потом она выросла до исполнительного директора шрама. Ну, то есть она стала заниматься всеми делами. Ну, вот. И у нее вообще ну, не было ни минуты для того, чтобы... Ну, заниматься какими-то вместе с ним духовными практиками, на что, ну, что делали его ученики. И он каждый день медитировал, там, занимался всеми процессами, учил иногда других людей. И вся его жизнь 24 на 7 была связана именно с этим, с духовным ростом помощью. Нет, это не Оша, это, Юля, это дискурс. По-моему, этот дискурс принадлежит Оше или кому-то из его учеников, но не о нем. Ну, совсем нет, потому что у, у, у Оша принципиально иная история. Так вот, этот югин, да, и она стала ему близка, и, в общем, но у нее не было вообще тупо время заниматься своим духовным ростом. Это к вопросу о способности А. Пространстве для присутствия. Она обрела пробуждение в этой жизни, а он только в следующей, как, э, э, как гласит эта легенда. Поэтому все равно, чем вы занимаетесь на самом деле. Когда сейчас мы с вами смотрим в глаза друг другу, чем не место для присутствия. Конечно же, если сейчас будете внимательными, вас все время будет уносить куда-то в сторону. Вас будет вышибать из присутствия. Ну вот оно сейчас. Вы смотрите мои глаза, я смотрю на вас, и с вами что-то происходит. Вы ничего не знаете обо мне. Да и пофиг я. Я здесь для того, чтобы как некий, не знаю, там, как некий, не знаю, аватар или какой-то голос, который пришел в вашу жизнь, я это вы, который с вами как-то разговаривает. Так вот только то, что происходит у вас внутри, обладает правдой и вызовом для вашего личного присутствия пользуйтесь этой возможностью. И если вы стоите в пробке, это возможность. Если вы медитируете, это возможность. Если вы гуляете по парку, это возможность. Стоите на берегу скалы, это возможность. Одеваете пампер своему ребенку и моете ему попу, это возможность. А у меня один из таких интимных моментов, когда на, на, на Доминик говорит, пап, я хочу какать. Такой довольно интимный момент. Приходим, я сажу его на горшок, и такая ну, забавная штука, я его обнимаю, он голову мне кладет на руку, вот так вот, а я нюхаю его волосы. И это прям, а чем не место для присутствия? Очень даже сильное место. И я очень люблю эти моменты. Потом он а, какает, я мою ему попу, и мы двигаемся дальше по жизни. Выходим, садимся в машину, я там присутствую. И вот вопрос. Это не значит, что я присутствую 100% в своей жизни. Но это значит, что во всем, что происходит в моей жизни, есть повод для присутствия. Сегодня я взял э, корм для еды, говорю, идемте покормим лама. Там ламы такие. Это ламы называются такие. Животные волосатые. Их сейчас, правда, побрили. Они с длинными шеями и головами такими смешными, да? да? Такие есть ламы. Есть еще альпаки. Как... альпаки. Как, как... альпака. Альпака. Альпака, супер, да. Это вот те, которые шерпам помогают, да? Кажется, так, нет? Ну, не важно. И она так, я, значит, <къех> ей даю этот корм, она так лежит. Мне вообще противно, когда у меня э, с рук какие-то животные э, что-то лижут. А тут, значит, смотрю на нее, она так лежит, мне так приятно-приятно стало. Думал, с козлами так сработает. Подошел к козлам, мне э, способность присутствия моя не настолько казалась э, велика. Потом с женой шли, думаю, ну вот бывает же так. Говорят, почему говорят, ну и козёл ты. Ну. Может быть, они милые существа, но они так... то вот. Ламы интеллигентно подошли, или эти альпаки интеллигентно подошли и, значит, уступают друг другу. Место стали кушать этот корм. А козлы стали друг друга отталкивать просто. Друг друга толкать. <как> вот, и вопрос. С козлами мне присутствовать труднее во всех смыслах этого слова. Но именно это, как вы понимаете, для меня ключевой вызов. Когда-то один из ключевых вызовов, если говорить о войне, случился и случается. Я человек не очень зависимый от благодарности. Но, знаете, когда бывает так, вкладываешь всю душу в отношения с другими людьми, не то, что эти отношения сверценными становятся, нет, но в смысле я как-то по-честному всегда относился к своим студентам, клиентам. Но тот объем неблагодарности, с которым я столкнулся, агрессивной неблагодарности во время войны, я понимаю, что боль не оставляет иногда вам. Скорее всего, я не к вам лично обращаюсь, а, скорее всего, многие из тех, кому бы действительно было важно меня послушать, и, может быть, гораздо больше, чем вам, сюда не приходят. Когда мы идентифицируемся с реакцией, то я понимаю, что мы делаем больно друг для друга, отталкивая его, там не знаю обвиняя или как... Короче, становимся козлами. Не по доброй жизни, не, не, не по доброй воле, а именно потому, что в трудной ситуации нам трудно присутствовать. И я об этом знаю. Поэтому мой личный вызов присутствовать с козлами в тот момент, когда я даю... Попробую, кстати, мы еще остаемся здесь на один день. <coughs> Попробую посмотреть, что же у меня дальше будет происходить. С этими прикольными животными? Ведь я ж просто выбрал, что альпаки нравятся мне больше, чем козлы. Так. Как ты относишься к работе с семьей относительно отдельно с каждым? Партнером. Да вообще мне индивидуальная терапия видится более перспективной, чем семейная. Я не раз об этом говорил. Это не значит, что семейная психотерапия – это плохо. Но я очень хорошо отношусь к тому, что когда люди до опыта семейной психотерапии имеют опыт индивидуальной психотерапии друг с другом. Ну, в смысле, отдельно, каждый со своим терапевтом. А потом, когда они созрели для семейной терапии, идут на семейную терапию. Созрели – это не значит, поняли и осознали проблемы, которые у них есть. Этого мало. Это, не, это ничто почти. Потому что если вы осознали, что вы в кризисе с семьей, то вы идете к семейному терапевту или паре семейных терапевтов за панацеей. И что тогда происходит? Тогда вы пытаетесь просто на поверхностном уровне доказать свою правду. Либо на поверхностном же уровне услышать поверхностные же просьбы и потребности вашего партнера. Это максимум, что может произойти. Поэтому семейная терапия хорошо налаживает коммуникацию. Вот вопрос, в эту коммуникацию войдут зрелые люди или не очень? несоизмеримый эффект семейной терапии, если в коммуникацию в эту семейную терапию входят зрелые люди. Поэтому я бы был сторонник того, если мне, говорит, мы за, зашли в кризис, я считаю, что мой муж не прав, муж считает, что я не прав. Возьмите на семейную терапию. Скорее откажу. Я им предложу пойти на индивидуальную терапию каждому. И вот после полугодика, если семья еще сохранится, или годика индивидуальной терапии, мне кажется, имеет смысл пойти на семейную терапию. Моя позиция такая. Индивидуальная терапия будет всегда несоизмеримо более глубокой, чем семейная. Но потом семейная терапия будет... Да, Яков, останется запись в Инстаграме, останется запись, и мы из Инстаграма качество получше, чем из Зума, просто мы зальем в Ютуб. Так что да, останется. Так, как я не хочу, если не хочу брать клиент в терапию, потому что на этапе записи ко мне понимаю, что это грубый пограничник, имеется в виду род службы военной или психический, или результат диагностики вашей, которую вы поставили. Думаю, что второй скорее. Как об этом сказать клиенту, почему я отказываюсь? Это ваши галлюцинации. То, что вы считаете кого-то пограничником, это как я, который считаю, что козлы хуже, чем альпак. Вот, поэтому, если вы э, видите в нем на ну, пограничника, лично я на вашем бы месте вообще бы не работал в терапии. По крайней мере, в терапии, поскольку я не очень понимаю, каким образом я рассматриваю клиента как, как вы говорите, пограничника, и при этом способен сохранить присутственный контакт с ним. Я, я не вижу это возможным. Для меня бы, если бы я так думал, задавал такой вопрос, как вы, это было бы предметом для супервизии своей личной терапии. Либо выбора какого-то другого направления психотерапии. Вот примерно такая история. Ну уж сказать, типа ты пограничник, я э, с тобой не буду работать. Это то же самое, что сказать, у меня есть какая-то галлюцинация на твой адрес в твой адрес. И поэтому я крепко напуганный жизнью терапевта. Мне еще нужна немножко терапии. Примерно такая история. Но если вы сделаете шаг назад и за грубым диагнозом вашему клиенту вы заметите свой страх, или расхождение в ценностях, которые у вас есть на каком-то глубоком уровне. Вот. Или, не знаю, тревога за свое и его психическое состояние. И это станет основанием для того, чтобы не взяли его в терапию. Это мне кажется адекватным. Понимаете, да? Тогда вы сохраните возможность видеть в другом человеке не диагноз, а этого самого другого человека. Так, добрый день. Можно ли быть гиджиталитерапевтом без академического университетского образования? Достаточно ли первой и второй ступени плюс практики? Спасибо. Базовая программа наша плюс практика – это, собственно, то, что дает вам знания в этой области и вашу способность работать. Вот. Моя личная позиция, так же, как позиция, наверное, всех гештальт институтов на мировом пространстве если они претендуют на качество образования является однозначной наверное кто то компромисс какие то может заключать но в смысле мне видится это плохо высшее академическое образование является необходимым для допуска к сертификационному экзамену моя личная позиция такая я не хочу плодить безграмотных коллег которые с гордостью говорят что они учились у погоины вот. если вам вашей мотивации, не хватает силы интереса к нашей профессии, чтобы потратить полтора-два года на получение второго высшего образования и примерно 5% от стоимости всего обучения в области психотерапии, максимум 5, я думаю. Ну, 10 это предел академическое образование будет стоить. Ну, если вы, конечно, не будете в Оксфорде или Кембридже учиться. Вот, то задумайтесь, надо ли вам вообще заниматься психотерапией. Вот какая история. А соотношение академического образования и психотерапевтического, я уже сказал, что это важная вещь. Но для меня еще важно, чтобы коллеги, которых я ценю и уважаю, которым я лично вручаю сертификат личного терапевта, были образованными. Это важно. Так, это не значит, вот еще раз: я хочу, чтобы понимали, что при том, при всем, я хочу, чтобы вы также понимали, что академическое образование в области психологии делают вас психотерапевтом, вклад в академического образования. Думаю, стоит расценивать в пределах 5-7%. Примерно так. Все остальное, конечно же, это сама программа, ваша личная терапия, ваша практика, безусловно, 90-95%, может быть, даже больше процентов. Это то, что вы описали. Но академическое образование, оно если хотите, дает некий, не знаю, стиль, качество контакта, способность видеть глубже, способность э, видеть дальше и так далее. Это не значит, вот если бы, например, я отменил эту опцию, стали бы, стало бы наше образование хуже? Думаю, нет но в целом я бы не смог формировать то профессиональное сообщество, которое я хочу формировать. Поэтому мы эту, мы эту пока, по крайней мере, эту опцию оставляем. Может быть, в какой-то момент я приму как обстоятельство, что это не такая важная штука, и можно отменить. Но пока я так не вижу. Игорь, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по поводу завершения терапии. когда и как по ощущениям определить, что уже можешь заканчивать отношения с своим терапевтом? Посмотрите гениальный фильм. Я часто отправляю вас, ну и всех остальных, к этому фильму, Он называется "Комната сына". Итальянский, кажется, фильм с не очень известными актерами, неизвестного мне режиссера. А сам по себе фильм очень трогательный, глубокий, тяжелый фильм. Но в ответе на ваш вопрос, ответ на ваш вопрос содержится в первых, первых минутах этого фильма. Значит, там главный герой, он, похоже, аналитик, судя по ан антуражу, приему, которым делает свой клиент, у него клиент спрашивает, а когда закончится терапия? Он говорит следующий вопрос. Ответ его следующем. Анализ заканчивается тогда, когда это ясно обоим. Поэтому я ничего здесь лучше не добавлю. Но история действительно заключается в том, что окончание терапии – это когда мы в глаза в глаза с клиента, он мне говорит, слушай, похоже, я уже хочу сам попробовать. А я внутри такой, ну, в смысле, я никогда не остановлю своих клиентов от этого. Но у меня внутри может быть такой же отклик. Похоже, тебе действительно стоит попробовать. Если что, знаешь, как меня найти. Хорошее окончание терапии. Клиент там, через полгода или там, два месяца говорит, ну все, кажется, я проблема решил. Спасибо тебе, Игорь. У меня не будет такого отклика, скорее всего. Может, и будет, да, но редко. Ну, для меня внутри это скорее было бобром, терапия. Я бы сказал, давай становишься ну, посмотри хотя бы одну сессию, две. Если решишь уходить, точно так же мы прощаемся. Добрый путь, знаешь, как меня найти. Вот, но если э, с чистым сердцем два человека, глядя в друг друга в глаза, Говорят о том, что это был важный путь. В этом, как правило, присутствует благодарность, присутствует какая то устойчивое, теплое отношение. Как правило, все-таки это вопрос не полугода или года, а трех-четырех лет примерно так. В этот момент два человека расстаются. Это не значит, что расставаться раньше нельзя. Ну, например, терапевт не ваш. Ну, не знаю, как. как Замуж вышли, но поняли, что козел. И присутствовать вам трудно. И пошли искать себя альпаку. Вот так и здесь. Вот Пришли на терапию, поняли, что не ваш. И неизвестно, ошибаетесь вы это или нет. Игорь, у меня с терапевтом вот такие отношения. Бум-бум-бум. Уходить или нет. Да я не знаю. Не знаю. Это ваша жизнь. Вам, вам выбирать. Вот в чем дело. А если ошибусь? Не раз, точно ошибешься. Но весь фокус в том, что если вы будете выбирать сердцем, значит, вы будете присутствовать в вашей жизни. А значит, ошибки – это неизбежная штука, которая должна случиться. И это прекрасно. Поэтому делайте свои ошибки. <кười> <кười> так и здесь. Так, здравствуйте. Откуда желание быть в центре военных действий? Хочется быть в пучине событий, помогать чем могу, видеть все эти ужасы, по настоящему прожить это контроле. Не знаю, это вопрос вашей личной психотерапии. Я даже, ну, когда говорю вопрос о вашей личной психотерапии, исследует только вашему интересу к себе. Это не значит, что это плохо. Но если вы чувствуете, что вы должны там быть, это не вынужденность ваших реакций, некомпульсивное действие непредопределенные вашими реакциями, а выбранная, то это тоже хорошо. Ну, меня страшновато за вас. Мне, если говорить о том, что происходит сейчас в Украине, то я отзываюсь, там многие испытывают, там, не знаю, там, гордость, кто-то восторг, кто-то еще что-то, кто-то сливается в каком-то раже, патриотизма. Я не чувствую ни того, ни второго, третьего, я чувствую колоссальную боль и сострадание. Если эта война у меня вызывает, то это чудовищную боль, так не должно быть. Из-за чего бы война не была, так не должно быть. И поэтому, когда я вижу людей с оторванными руками и ногами, и один слой – это гордость ими, а другой слой – это чудовищная боль за них. Так вот, боль гораздо для меня, ну, здесь очевиднее, что ли, для меня лично. Поэтому, если бы вы решили быть в центре боевых действий, мне было бы страшновато за вас. Я не знаю автора этого вопроса, но все вы для меня близкие и дорогие, чтобы сказать здорово, идите на войну. Не знаю, но это ваш выбор. Если вы чувствуете, что это выбор, это одно. Если это вынужденная реакция, это другое. Поэтому я говорю, это терапевтический вопрос. Если в процессе терапии вы осознаете, что это ваш выбор, отлично. Если вынужденность реакции, значит, ну, не надо называть это симптомом или болезнью, ну, в смысле, значит, у вас появится свобода здесь. Примерно такая история. Я никогда, похоже, не стану э -э, певцом войны. Ни в какой стране. Какой бы, какого бы, каких бы мотивов она ни была. Привет! Як вид резны на сулоду страждания, вид проживания травм? Присутствуем. Когда мы говорим о таком садистском азохийском варианте наслаждения, это иллюзия. Ну, если буквально брать клиническую девиацию э, мазохизма, то, в смысле, там действительно есть э, наслаждение. Вот, Как говорят о жизни. Вот человек приходит, например, разговаривает с вами. Вы понимаете, что он как будто все время наступает на одни и те же грабли и снова туда пойдет. Вот завтра снова, сказал, туда пойдет. И он будет биться, как клювом стекло. И весь клюв в кровь уже. вот. И вы думаете, ну, похоже, ему нравится так. Иллюзия ему не нравится так. Но этот человек, опять же, к нашему первому вопросу, это чек реакции. Отождествился с реакцией, поэтому бьется клювом, а стекло в кровь, потому что нет другого выбора. Вот в этом разница, вынужденная реакция или нет. В переживании событий есть боль, есть страх, есть ужас, есть вина, есть обида, есть стыд. В этом есть жизнь и присутствие. А если мы, как вы, второй вариант описали, наслаждение от страдания, это всегда вынужденность, а следовательно невозможность присутствовать. И тогда, скорее всего, вы двигаетесь по одному и тому же кругу. Переживание не зацикливается в круг, а насолодость от стражданий зацикливается. И вы будете замечать, что вы здесь уже были. Помните, как в этом великом фильме «Спорт Лото 82»? Кажется, мы уже здесь были. Смотрел кто-нибудь из Портлата 82? Я так время от времени проверяю, не совсем ли я стар, но поскольку Аня машет головой, отлично. Значит, все не так плохо в моей жизни. Когда они искали этот лотерейный билетик, вот, и оказались в том же месте. И похожий мотив есть у ильф Петрова, когда они ходили за отцом Федором. Помните, да? Вот. Тоже обнаруживаю, что они там уже были. Так вот, вынужденность, если вы отождествливаете себя с реакциями, вы будете видеть, что вы заходите по одному и тому же кругу. По одному и тому же кругу. Вот. И в этом может быть надрывность такая, боли и страданий. И это, возможно, единственный способ, которым вы можете чувствовать себя живой. Вот в чем проблема. Но это не единственный способ. Вы можете присутствовать. И тогда все начнет меняться. Вот какая история. Поэтому мы иногда делаем себе больно, чтобы почувствовать, я еще жив или нет. Ну, как мы, например, когда а, прямо ущипни меня, говорят другие люди, когда им кажется, что они уснули. Типа что-то происходит невообразимое. Или там что-то такое приятное, во что не верится. Или, например, что-то такое ужасное. Или, например, во сне мы делаем что-то такое, себя иногда щипаем, еще что-то, чтобы проснуться. А, так вот, мы делаем... Порой себе больно и застреваем, отождествляясь с реакциями боли, для того, чтобы почувствовать, что мы живы. Помните, как у какого-то классика сатиры еще советских времен, если вы проснулись утром и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Вот. Ну, эта смешная шутка была для взрослеющих людей, но вообще-то ее можно экстрап экстраполировать на всех людей вообще мы часто делаем себя больно чтобы почувствовать вол я еще живой слава богу отлично фух живое это не единственный способ они прямо сейчас есть мойте попу своим детям присутствуйте в этом и вы заметите что этих событий в жизни гораздо гораздо больше ну что ж, это все вопросы, которые пришли. Я замечаю, что наши эфиры становятся все длиннее. Я не уверен, что в этом есть необходимость. Ну давайте я выхвачу еще тогда пару вопросов, которые были в чате, отвечу и будем останавливаться. Таня спрашивает. Игорь, добрый день. Планируете ли вы лагерь для деток в период интенсива в Карпатах? Не уверен, что в этом году у нас сложится с лагерем. Ну, во-первых, нам нужно позаботиться о том, чтобы ну, во-первых, офлайн у нас будет довольно много людей на интенсиве, но все равно всего треть от общего количества. Поэтому я не уверен, что мы найдем такое количество детей. Пункт второй. Иммиграция в основном коснулась, коснулась семей с детьми. И поэтому многие сейчас уехали. И поэтому собрать лагерь было бы труднее. Вот. Пункт третий. Нам нужно позаботиться о том, чтобы организовать лагерь для детей, где было бы убежище. это трудновато само по себе. В Коруне, например, оно есть. Вот. Но я не уверен, что в Коруне мы могли бы собрать целую группу детей, поэтому в этом году мы не будем это делать. Если вдруг сейчас месяц до начала интенсива много будет звонков нашим, нашим администраторам, мы хотим группу детей. Пишите. Вот если вы захотите, чтобы мы сделали детскую группу, мы посмотрим возможности. На Коруне там есть бомбоубежище. Вот. Если будут заявки, организуем. Это не проблема для нас организовать, но мы не хотим специально это инициировать, чтобы вас ну, соблазнять этим. Решайте сами, это уникальный выбор для вас, поэтому если будет важно, пишите администратору, мы поймем количество заявок. Игорь, а значит ли это, что надо создавать те ситуации, где присутствует сложнее? Нет, это не значит. Не значит, что нужно усложнить себе жизнь. Но вы все равно так будете делать. Человек скудоумное существо. Я вот замечаю, если взять мою жизнь за последние 10 лет, она же вас все время учит, и меня тоже учил. Она все время вызывает и показывает. Но поскольку существо скудоумное, то я выводов не делаю. Я вот начал в своей жизни видеть вызовы только сейчас, на фоне войны. Когда охренеть как было страшно, когда злобно, когда я сталкивался с ужасом, с болью, стыдом, виной и со всем вот этим. Вот только тогда, когда я потерял практически все, что создавал много-много лет, только тогда я смог посмотреть на свою жизнь, и обнаружить, что в ней есть вызовы. И я думаю, господи, дай мне как-то мудрости, внимательности уроки усваивать быстрее, потому что не знаю, что будет завтра. Уж лучше нам, э, вот, уж лучше усваивать уроки, сидя в позе лотоса, втыкая на океан. Но мы скуда умные существа, люди вообще. Возможно, вы более продвинуты, чем я в духовном смысле этого слова, но многие люди... В общем, не понимают уроков в легких ситуациях. Что в легких ситуациях? Жерем себе стейк с бокалом вина. Что нам еще надо? Потом сексом заняться утром на работу. Потом выходные, потом отпуск. Все хорошо. Жизнь идет своим чередом. Все планируем. Уроки какие-нибудь. Будем вызовы принимать в этой ситуации? Нет. А задача заключается в том, чтобы не мытая попа ваших детей прямо сейчас есть рядом с вами. И Ренальд мне, говоря, что я чудово читаю по-украински. -по Нет, да? Ну, отлично. Значит, у меня есть шанс. Спасибо вам большое, ребят. Давайте справедливости ради из Инстаграма попробую один-два вопроса буквально выцепить. Давайте Инстаграм продублируйте ваши вопросы, если они были сейчас, или напишите мне новые. Я первые два вопроса, три максимум, зачту и остановлюсь. Похоже, вопросов нет О, Вопросов нет Сам эфир в присутствие погружает Пишет Мария А Наташа, вот вопрос, я в инстаграме обнаружил. Игорь вопрос. Я в растерянности наблюдаю за собой. Удаляйте приближаться к своему страху. Мне вчера поставили страшный диагноз, но все операбельно. Имеет смысл работать с людьми, вынося свою ситуацию? А, Наташа, если это вопрос, то да, конечно, имеет смысл. Мне видится, что... Лучше всего, когда мы в трудных, страшных для себя ситуациях не остаемся одними. Таш, я надеюсь, что все у тебя будет хорошо, здоровье тебе. Пусть операция пройдет максимально, максимально мягко. Но, конечно, одной оставаться не стоит, и внутри себя это держать тоже не стоит. Расскажите, почему продолжается волна, глубинная проблемы проблема. Слишком большой философский вопрос, Иван, может быть, как-нибудь, но... Я боюсь, что здесь будет стык с политикой. Я не уверен, что вы пришли послушать мои политические взгляды на эту тему. Мне они самому неинтересны. Вот когда я начинаю думать о политике, я понимаю, что я присутствую меньше. Как спасти ребенка от мысли о суициде? Некоторые мысли о суициде в детском возрасте являются естественной реакцией. Но если вам а, наряду с другими его проявлениями в его поведении, которые вызывают у вас беспокойство, вызывают тревогу, а, то стоит пойти на терапию, обратитесь ко мне, и посоветую какого-нибудь терапевта. Вот. Но поскольку очевидно, что в вашем вопросе содержится беспокойство, я бы думал, а... что показать его хорошему психологу, поговорить. И даже вопрос не о том, чтобы там снять эту тревогу а вопрос о том чтобы дать возможность создать для вашего ребенка или не для вашего незнакомого спрашиваете возможность для развития и для того чтобы создать зону где он мог бы чувствовать себя хорошо и заодно с вами контакт может быть станет другим потому что здесь же может быть очень много разных аспектов и коммуникации с вами которую вы тоже не видите в деталях Родители подслеповаты к своим детям. И дети тоже к своим родителям. Поэтому и часто нужен там терапевт, например, в данном случае детский терапевт, который поможет увидеть больше 3D-картин. Спасибо большое. Спасибо, что вам интересна ваша жизнь. И спасибо, что вы все еще приходите сюда. Я думаю, ну вот когда-нибудь настанет, но совсем мало, и я чистой совести смогу завершить этот проект эфиров. но смотрю, что вы пока приходите. Значит, это важно и нужно. Пока, значит, будем продолжать. Пока силы будут, по крайней мере. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Хорошего вам сегодняшнего дня. Берегите себя. Игорь, спасибо! Пожалуйста. Увидимся, ребят. Пока.